0: Hallo allerseits. Guten Morgen, guten Mittag, vielleicht auch schon guten Abend im Jahr 2024. Ich nehme das hier am 1.1. auf, Hängt noch ein bisschen schief im Rahmen, gestern ordentlich gefeiert. Ich hoffe, ihr seid auch gut reingekommen, aber... Das hier ist jetzt noch wichtig, deswegen muss ich das noch schnell machen, denn Frauke und ich hatten diese Folge über die Tiere des Jahres 2024 schon vor einer Weile aufgenommen, weil wir natürlich schön jetzt über die Feiertage immer auf dem Sofa liegen wollten. Jetzt überschlagen sich aber die er Ereignisse, ich sag's euch. Die kommen alle daher wie die Altfastnacht und jetzt werden auf einmal noch diverse Tiere des Jahres verkündet und ähm, die muss ich jetzt noch nachreichen. Unter anderem wurde das Insekt des Jahres gekürt, der Stierkäfer und die Deutsche Wildtierstiftung hat das Wildtier des Jahres bekannt gegeben. Das ist natürlich eigentlich nicht so ganz unwichtig, kommt jetzt bei uns halt nicht vor. Naja, der Braunbrustigel. Also das ist eigentlich der stinknormale Igel. Da machen wir auf jeden Fall in den kommenden Folgen noch mal was zu. Vielleicht allgemein Tiere mit Stacheln, das hatten wir noch nicht. Wir werden sehen, auf jeden Fall werdet ihr da noch ganz viel zu erfahren und wie ihr gleich hören werdet, sind ja die guten Vorsätze des Tierisch-Teams für 2024, die Weichtierwahl des Jahres ganz weit nach vorne zu bringen. Und ich habe, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, die Verantwortlichen angeschrieben vom Löwezentrum Translationale Biodiversitätsgenomik, TBG, vom Senkenberg, die für diese Wahl des Weichtieres zuständig sind. Ich habe die angeschrieben, bin jetzt in regem Austausch. Es herrscht. Riesige Aufregung, also es kommen große Weichtiermomente auf euch zu im Jahr 2024, aber nur soweit, weil das dringend ist, die Information, es läuft gerade noch die Nominierungsphase für das Weichtier 2024 und zwar bis zum Erscheinungsdatum dieser Folge, also bis zum 3. Januar. Wenn ihr noch ein Weichtier nominieren wollt, dann müsst ihr also schnell sein. Ihr müsst allerdings auch gleichzeitig ein Wissenschaftler sein, der an Weichtieren forscht und der gerne das Genom seines Forschungsobjekts sequenziert haben möchte. Denn das ist der Pokal, den das Weichtier des Jahres nach Hause trägt, eine komplette Sequenzierung seines Genoms. Ich weiß, jetzt ist die Zielgruppe wahrscheinlich nicht so ultra breit angelegt unter unseren Hörern und Hörerinnen, aber falls ihr ein Wissenschaftler seid, der an Weichtieren forscht und sagt, ja, mein Weichtier braucht eine Genomsequenzierung, dann haut rein. Heute könnt ihr euer Weichtier noch nominieren und das öffentliche Voting und das werden wir hier bei tierisch auf spektakuläre Art und Weise begleiten. Das findet vom 15. März bis zum 14. April statt. Da werden wir auch eine extra Folge Weichtiere machen. Also Leute, schnallt euch an, am 18. April soll dann auch schon die Siegerart des Weichtiers 2024 verkündet werden. Wir sind alle total aufgeregt. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein. Alles Liebe und los geht's mit unserer Folge Tiere des Jahres.
1: Frohes neues Jahr. Ja, bei frohes Tierisch. neues Jahr, Frauke. <lacht> Nicht nur dir, Lydia, allen unseren Hörern
0: und Hörerinnen wünschen wir ein super tolles 2024. Und allen Tierchen, und da gibt es Tierchen, die ein besonders tolles Jahr haben, so ein Jahr of Stardom. Denn es sind <lacht> Tiere des Jahres. Die stellen wir heute vor. Viel Spaß. Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff präsentiert von Weltwach. eben viel schlimmer. Das ist doch wie naja. atme man normal. Sorry. Ich finde es gibt ich ja weiß. nichts schlimmer als diese Schlafmeditation. Habe ich schon mal erzählt, oder? Ja. Wo dann gesagt wird, wie man atmen muss, das macht mich fertig. <lacht> dann kann man auf gar keinen Fall mehr einschlafen. eigentlich nee, so eine für so Lastwagenfahrer, die so nachts die nachts
1: um Sekundenschlaf zu vermeiden, sollte man die Schlafmeditation. Ja, das wieder so dem Atmen. <lacht> habe ich jetzt genug eingeatmet, nee. habe ich genug Luft. <lacht> Oh, furchtbar.
0: Naja, gut, also. Tiergeräusch Neujahr 2 ist das zweite. Ist das zweite. Niemand <lacht> denken könnte wegen 2. Surprise. Okay. Nee, das ist das erste. <lacht> <lacht> genau. Das ist wegen Geheimdienst. So. Der Hahn, <lacht>
1: Stimmt. überraschend. Und weil das so wahnsinnig, ich wollte dich ein bisschen in die Irre führen, <lacht> weil ich dachte, du weißt ja schon so ein bisschen, was die Tiere des Jahres 2024 ja. sind. Und wenn ich eins von denen genommen hätte, dann hättest du es so leicht gehabt. Deswegen habe ich gedacht, Ach, ich führe dich ganz in die Irre. Ich schwieriges wo man schwieriges gar nicht weiß, was ist denn jetzt? Genau. Aber du hast gleich super geraten, aber jetzt kommt noch mal ein zweites Tier. <lacht> ein
0: Scheiß. Oder ist der Hahn dein Tier des Jahres nee. 2024? Nein, nein. Nee, Hähne gehen einem ja auf den Sack. Ne? Also wenn du irgendwie in der Nachbarschaft einen Hahn hast, hast du eigentlich verloren. Schön, auf die eine richtige Sache drücken. Jetzt das richtige Tiergeräusch. Ja. ja, wahrscheinlich... Ist es die ich, weil Ich weiß natürlich, was jetzt die Tiere des nächsten Jahres sind. Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich die Klapperschlein, die, Klapperschl äh, die, die, Klapperschl <lacht> Klapperschl die Kreuzotter. Nein. <lacht> Oder die Spinne, diese grünen Genau. <lacht> Ich vermute der Kiebitz.
1: Richtig. Genau. Und ja, da fangen wir doch mal damit an. Der Kiebitz ist tatsächlich Vogel des Jahres 2024. Toll. Der wurde relativ demokratischer ausgewählt.
0: Ja, das fand ich auch witzig, jetzt in der Recherche festzustellen, wie diese Tiere des Jahres überhaupt bestimmt werden. Aber Genau. Also vielleicht erstmal online. Also das war jetzt nicht, weil zum Beispiel, was waren das nochmal? Das Reptil des Jahres wurde von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde gewählt. Ja. Aber zum Beispiel der Fisch des Jahres wurde in einer Online-Abstimmung gewählt. Siehste.
1: Wir gehen vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück. Was für Tiere des Jahres gibt es überhaupt? Also welche Kategorien? Es gibt überhaupt Lebewesen, aber
0: wir machen ja tierisch, nicht pflanzlich. Deswegen genau, hat Frauke ist direkt ausgerastet, als sie <lacht> das Gemüse des Jahres 2024 gesehen hat. Das ist nämlich die rote Beete. Ich finde ja rote Beete Ach, nein. geil. Ich vertrage rote Beete nicht und ich bin deshalb <lacht> der. Man dann so. Sagt
1: man dann so? Also ich bin der roten Beete stehe ich wirklich feindlich gegenüber. Ich weiß nicht, wie das dazu kommen kann, dass sie das Gemüse des Jahres Ich so. mach aber ab ja. jetzt
0: das ganze Jahr immer, wenn du da bist, gibt's nur nur Gerichte mit roter Beete, mit Rosinen und Rhabarber und Spargel. Und Spargel. <lacht>
1: Eklig. Na gut, aber zum Glück müssen wir uns ja mit diesen Pflanzen des Jahres nicht beschäftigen, sondern nur mit den Tieren des Jahres. Und 2024 wird es geben, den Vogel des Jahres, mhm. das Wildtier des Jahres, den Fisch des Jahres, das Insekt des Jahres. Das aber dann noch den Schmetterling des Jahres, die Libelle des Jahres, die Wildbiene des Jahres. Das Weichtier
0: des Jahres. Die Spinne
1: des Jahres, das Höhlentier des Jahres. Oh ja,
0: da gibt es ja dieses Jahr auch echt so ein wie bei der Grammy-Preisverleihung genau. immer ein Mega Hause alles ja.
1: Und es gibt dann noch den Einzeller des Jahres. Was mich ehrlich gesagt dabei wundert, ist, dass es gar nicht das Amphib des Jahres gibt. Weil da hätte ich jetzt gedacht, das äh, ist irgendwie merkwürdig, das ist mir aber. gar nicht aufgefallen. Ja, genau. Also krass. fand ich irgendwie komisch. Genau. Und viele von denen sind noch nicht entschieden. Später wirst du noch was so das Weichtier
0: des Jahres. Manchmal zieht sich das, das offensichtlich hin. Zieht sich hin in Schneckengeschwindigkeit. Gehen wir Richtung Weichtier des Jahres. Mehr dazu später. Genau.
1: Also bisher bekannt sind der Vogel des Jahres, das Reptil des Jahres, der Fisch des Jahres, die Spinne des Jahres und mhm. das Höhlentier des Jahres. Toll. Und die wollen wir euch heute vorstellen.
0: Äh, was bringt es einem Tier, Tier des Jahres zu sein? <lacht>
1: genau. Also die Hoffnung ist, die Aufmerksamkeit einmal, auch häufig sind es ja leider gefährdete Tiere, also auf den Gefährdungsstatus dieser Tiere zu lenken und mehr Menschen zu begeistern, sich für deren Schutz einzusetzen. Aber manchmal geht es auch, also zum Beispiel beim Höhlentier des Jahres, einfach darum, den Leuten mal klarzumachen, was es eigentlich für besondere Lebensräume gibt und auch Lebensräume, um deren Schutz wir uns kümmern müssen, wenn die gar nicht jeden Tag auf der Agenda stehen. Mhm. Also Tier des Jahres hilft hoffentlich, das Tier bekannter zu machen, vielleicht auch die Naturschutzproblematik, die mit dem Lebensraum etc. verbunden sind, offenkundig zu machen und natürlich auch so ein bisschen so eine emotionale Bindung dahin zu bekommen. Du hast ja eben schon gesagt, der Vogel des Jahres, der wurde ja eben abgestimmt, also es gibt so eine Beteiligungsmöglichkeit mhm. und so kriegt man ja vielleicht auch ein paar mehr Menschen dazu, sich überhaupt dieser Naturschutzthematik irgendwie anzunehmen, der Artenschutzthematik.
0: Lustig bei diesen Online-Abstimmungen, man sieht auch, wie viele Leute sich beteiligt haben und ich kann schon mal sagen, doppelt so viele Leute interessieren sich für Fische wie für Weichtiere. Okay,
1: genau. Da war ich ehrlich gesagt auch fast ein bisschen überrascht. Also der Vogel des Jahres hat, glaube ich, der NABU gemacht, diese Abstimmung und da haben sich fast 120.000 Menschen
0: beteiligt. Beim Weichtier jetzt Jahres 4.000. Immerhin. immerhin Ich bin nicht schnell. Niemand wählt mich. <lacht> naja, vielleicht wurde auch
1: für die Wahl des Vogels des Jahres mehr Werbung gemacht oder es war ja, irgendwie prominenter. Also naja. also naja. auf jeden Fall von diesen fast 120.000 Stimmen. Dazu muss man sagen, dass man jetzt nicht einfach wild irgendwelche Vögel vorschlagen konnte, sondern es standen <lacht> der Kiebitz, der Steinkauz, das Rebhuhn, die Rauchschwalbe und der Westenbusser zur Auswahl. Aha. Also es war... Also schon demokratisch, aber es gab so eine so eine Liste, wie bei man ja, das, bei das unseren Leuten auch. Listenplatz 1. Dass, dass die Leute
0: nicht irgendeinen Scheiß vorschlagen, <lacht> wie mit diesem Forschungsboot, hast du das mal gehört aus nee. England, wo so die Royal Society hat irgendwie so ein mega Forschungsboot ja. gebaut und hat dann online aufgerufen, Namen vorzuschlagen mhm. und abzustimmen, ja. ohne aber fest Namen <lacht> vorzuschlagen ja. und tatsächlich mit großem Abstand gewonnen hat Boaty Boatface. <lacht> aber, aber Sie haben es dann doch anders genannt. Das ist aber gemein. Haben aber, glaube ich, dann ein U-Boot auf diesem Schiff, haben Sie dann Boaty McBoatface genannt. <lacht> naja, gut. Also auf jeden Fall wollte die Gesellschaft für Ornithologie das vermeiden und hat genau. schon mal was vorgeschlagen. Also
1: es wurden also diese hier vorgeschlagen und der Kibitz, der hat mit 33.289 Stimmen oder 27,8 Prozent ja. der abgegebenen Stimmen Platz 1 gemacht. Aber jetzt auch nicht herausstechen. Das scheint Nein, eine spannende also, Gewählt, das war spannend, oder? genau. Also Steinklotz ist Zweiter mit 22,9, dann Repo mit 21,5, Rauchspelbe 19,4 und der Wespenbus der erst ein bisschen
0: abgeschlagen oh mit 8,5. der Wespenbusser hat <lacht> ist mit so viel Hoffnung <lacht> in diese <lacht> Wahl gegangen. <lacht> genau. Okay, aber Kiebitze sind auch coole Tiere. Ich hätte genau. ja den Steinkauz gewählt. Aber ja. Na ja.
1: Kiebitze sind coole Tiere und coole Tiere, denen es echt gut zu Gesicht Gebäudet. steht, wenn sich mehr Leute um sie kümmern. Also ja, wahrscheinlich würden die meisten Menschen einen Kiebitz schon irgendwie erkennen, wenn die so ein Foto sehen, würde ich fast denken, ja sieht relativ charismatisch aus. Er hat ja so Federn auf seinem Kopf, die man übrigens Holle nennt.
0: So lange Federn. Genau, so zwei lange so Federn. Also
1: genau oder ja genau. Und was ich jetzt nicht geschätzt hätte, die Spannweite liegt bei 70 bis 80 Zentimetern. Das klingt ganz schön riesig. Ja, das stimmt. Genau. Natürlich erkennt man die gut, also auch wenn man jetzt nicht der super Ornithologe ist, weil die ja erstens so einen relativ auffälligen Gaukelflug haben und sie haben eben diese paddelförmigen äh, <lacht> Flügel. Weißen.
0: Das ist alles so lustig, dieser Gaukelflug <lacht> und dann die Holle noch am Hinterkopf. Das also das ja, so. so nee, nee, du hast ja? mich überzeugt, ich hätte jetzt auch den gewählt.
1: Genau. Ja, vielleicht noch zu seinem Namen. Also wir haben ja das Tiergeräusch gehört und so mit ein bisschen Fantasie, sagt man, der ruft Kiewit, Kiewit und da leitet sich sein deutscher Name Kiebitz von ab von seinem Ruf. Der Kiebitz, der ist also wie gesagt ganz schön gebeutelt, das finde ich traurig. Allein zwischen 1990 und 2006 haben die Bestände um 60 Prozent abgenommen. Und seitdem geht es eigentlich immer, immer weiter bergab. Also in den letzten 36 Jahren hat der Bestand in Deutschland um 93 Prozent abgenommen. Also es gibt nur noch ganz, 93 genau, also es Hast gibt vielleicht noch genau. so 50, 60.000 Brutpaare in Deutschland das klingt vielleicht erstmal viel, aber beim Kiebitz muss man wissen, es ist ein relativ langlebiger Vogel, dafür dass er ja nicht so riesig dann wiederum ist. Also bis zu 25 Jahre werden die alt und das bedeutet, dass wenn die sich zum Beispiel schlecht reproduzieren, dass man das erst nach einer Weile mitbekommt, dass die Bestände abnehmen, weil eben die erwachsenen Vögel ja relativ langlebig mhm. sind. Ja, jetzt geht es immer weiter bergab und das liegt an einer Mischung aus Habitatansprüchen und Brutverhalten und veränderter Landwirtschaft. Kiebitze sind Bodenbrüter. Bodenbrüter ist schon mal blöd. Jeder Fuchs, aber auch jeder Hund, jeder Katze. Katze.
0: Nicht nur Füchse und Katzen, auch große landwirtschaftliche Maschinen. Genau, und das und ist sowas. eigentlich das Riesenproblem,
1: wenn die Eier gelegt werden. Also mhm. dass einfach irgendeiner da über die Eier drüber fährt mit seinem Riesentrecker. Das ist
0: aber auch, also jetzt mal ganz kurz Exkurs nach Brasilien. Wir haben mhm. auch Kiebitze, Bronze-Kiebitze mhm. in dem Fall. Mhm. Und ich bin immer mega im Stress während der Brutsaison, weil ich echt auch immer Angst habe, über eins drüber zu fahren, weil die ja. natürlich super getarnt sind. Mhm. Und die Elternvögel, die laufen ja dann auch weg, wenn du kommst, ja. um dich ab zu lenken. Ja. Das heißt aber, <lacht> überall kann dieses verdammte Nest sein und ja. ich fahre dann immer echt so wie auf Eiern <lacht> <lacht> ja. durch die Landschaft. Genau, also gleich in Afrika.
1: Da habe ich übrigens mal gesehen, das fand ich sehr witzig. Ich saß auf dem Hochsitz, habe meine Antilopen beobachtet und plötzlich hat so ein Lappenkiebitz, eine Antilope so mega angegriffen. Beide waren zu Fuß unterwegs. Und der Kiebitz hat einen riesen Aufstand gemacht. Und die Antilope war total konsterniert. Also das äh, wusste gar nicht, wie ihr geschah. Und da hat sich aber dann da schon so ein bisschen in die Flucht treiben lassen. Also sie wollte eigentlich zum Wasser trinken. Hat dann so großen Bogen gemacht. Und nach einer Weile habe ich dann, oder später habe ich geguckt, was da war. Und da waren eben tatsächlich das war auch das Gelege.
0: ja. Und die sind aber auch ja total agro. Noch ein kurzer Exkurs, dann kommen wir wieder zurück zum deutschen Kiebitz. In Brasilien, die heißen übrigens Quero Quero in Brasilien, mhm. auch wegen dem Ruf, ja. der ganz ähnlich ist. Und die sind eben echt aggro. Ne? Die sind so territorial und verteidigen das. Und ein Freund von mir hat mal so einen Kibitzküken gefunden und großgezogen mhm. irgendwie bei sich zu Hause. Und das war dann echt ein Problem. Also, weil die sind wie so ein Hund und die mussten den dann echt immer in so einen extra Raum sperren, wenn die Besuch bekommen haben, <lacht> weil der die dann komplett angegriffen ja. hat und eben sein Territorium verteidigt mhm. hat, was eben mhm. das Haus war. Gut. Aber zurück genau, nach Deutschland. Also zurück
1: nach Deutschland. Deutschland. Problemen tatsächlich diese intensivierte Landwirtschaft, also immer größere Schläge, immer größere Flächen, die aber dann zum Beispiel immer früher gemäht werden mit riesigen Balkenmähern, also riesige Auslage vom Mähwerk. Und das ist zum Beispiel die jungen Vögel, die können ja nicht fliegen, die sind Nestflüchter die rennen dann schnell weg. Ja. Aber schnell, wenn man so ein mini kleiner Kiebitz ist, ja. reicht eben nicht für diese ja Auslage, dieser riesigen Mähwerke. Und früher gemäht wegen Klimawandel auch? Ja, oder? also landwirtschaftliche Umstellung auch irgendwie auf andere Weizenformen und dann natürlich häufigeres mähen, also die Wiesen sind unter Umständen stark gedüngt, es wird häufig gemäht, das kommt alles dem Kiebitz nicht gerade zu Pass und dann natürlich auch, also Kiebitze bevorzugen feuchte Wiesen, also wir haben ja sehr große Flächen eben auch trockengelegt und ja, das bedeutet, dass es für den Kiebitz schlecht aussieht und das ist natürlich traurig, weil das ja schon so ein Sympathieträger, auch natürlich, ja. wie gesagt, die jungen Vögel. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Brutverhalten. Das fand ich auch ganz lustig. Also das Männchen, das macht so Nestmulden verschiedene und zeigt die dann dem Weibchen. Das Weibchen guckt sich an, welche ihr am besten gefällt und legt dann also in eine dieser Mulden ihre Eier. Und irgendwie wählen die das nach der Farbe des Untergrunds aus. Also es gibt
0: so bestimmte Brauntöne oder so, die die dann scheinbar extra gut finden. Ah, weil dann die Eier besser getan sind. Vermutlich, genau. Ja, wahrscheinlich. Aber dann wäre interessant ob die Weibchen unterschiedliche Eierfarben legen und somit unterschiedliche <lacht> Untergründe interessant ja, finden. Aber ich glaube,
1: so ist das ehrlich gesagt ja. nicht. Also zumindest alle Eier, die ich gesehen habe, sahen. Gleich auch. Achso, ja, vielleicht noch apropos Eier, da gibt es noch eine ja, lustige Geschichte. Also, Kiebitzeier waren im 18. Jahrhundert eine Mega-Delikatesse. Ja, also, hier gibt es eine Geschichte vom Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen, der im März 1736 die Lieferung von guten und frischen Kiebitzeiern gefordert hat. Und auch Otto von Bismarck, unser Reichskanzler, bekam jedes Jahr zu seinem Geburtstag am 1. April 101 Kiebitz-Eier. Boah, aber von, auch ganz schön ja. Ja, und zwar von einer Stammtischrunde der Stadt Jever Also die hatten sich das irgendwie überlegt. Oh, das ist hier schön für unseren Reichskanzler. Der gut, immer dass, diese
0: gut, dass die irgendwann umgeschult haben von Kiebitzeiern auf
1: Bier. <lacht> genau. Also er fand das aber scheinbar irgendwie super. Er hat immer diese 101 Kiebitzeier gekriegt und er hat dann tatsächlich 1883 den irgend so irgendeinen Pokal gegeben dafür, den Getreuen von Jever Der war eiförmig <lacht> und dessen Deckel zierte ein Kiebitzkopf. Ach genau. Und jetzt ist es eben, also logischerweise ist inzwischen das verboten, dass man Eier vom Kiebitz, der steht seit 2015, sollte ich vielleicht sagen, aufgrund seiner massiven Bestandsabnahmen weltweit unter Schutz, also ist jetzt als gefährdet eingestuft von der IUCN. Und natürlich darf man dann keine Eier mehr sammeln. Aber in den Niederlanden war das eigentlich eine sehr, sehr lange Tradition, also so eine Art Volkssport. Also wer das erste Kiebitzei gefunden hat, der hat dieses Kiebitzei genommen und dem König übergeben. Mhm. Und das will man natürlich heute auch nicht mehr. Und das finde ich aber ganz interessant. Man hat es umgemünzt zu einer Naturschutzaktivität. Mhm. Also diese Aktion, wer findet das erste Kiebitzei, die gibt es immer noch. Aber heute werden dann diese Nester markiert und unter Umständen auch so ein bisschen abgesperrt, damit eben, wenn es auf landwirtschaftlichen hat. genutzten Flächen ist, niemand da drüber fährt. Aber gibt es so. immer
0: noch, weißt du, ob es immer noch einen Preis gibt, wenn man das erste Kiebitzei entdeckt hat? Nee, das
1: weiß ich nicht. Vielleicht war es das ein Genau, unsere Zuhörer, Zuhörerin.
0: <lacht> Welche Niederländer, wenn die ja uns das mal sagen genau. Muss ich so ein bisschen dran denken an das Tier, das ich jetzt mitbringe. Oh. Da gab es vor 120 Jahren nämlich auch noch Fangprämien drauf. Und Zehntausende wurden jährlich gejagt, denn es geht um eine Giftschlange. <lacht> es geht um das Reptil des Jahres 2024. Und das ist, ich habe es eben schon erwähnt, die Kreuzotter. Mhm. Und die Kreuzotter wird auch in den Schlagzeilen die Schlange der Superlative genannt.
1: <lacht> okay. Längste Schlange, schwerste Schlange, giftigste Schlange, Tollste, Schlange schönste Schlange. Schlauste Schlange. No. <lacht>
0: klugscheißerische Schlange und die Kreuzotter. die Kreuzotter ist bestimmt sehr anstrengend, weil sie immer ankommt. Hallo, ich bin die Schlange der Superlative. Aber tatsächlich hat sie ein paar Superlativen zu bieten. Also sie lebt bei uns in Deutschland. Das ist schon mal ein Superlativ. Das ist schon mal ein absoluter Superlativ. Also bei uns zu wohnen, meine Güte. Gehört zur Familie der Wiepern, hat eines der größten Verbreitungsgebiete, das eine Schlange überhaupt hat. Weltweit. Und das ist echt krass. Also die lebt von Frankreich über Großbritannien, über Sibirien, in die Mongolei, Pazifikküste Asiens. Im Norden kommt sie sogar jenseits des Polarkreises bis nach Lappland vor. Und im Süden lebt sie bis einschließlich Nordgriechenland und Bulgarien. Und tatsächlich ist sie ziemlich kälteliebend. Mhm. Das kann sie auch sein, denn die Kreuzotter macht was Besonderes. Die Kreuzotter macht... Ovo vivipari. Das heißt, die Eier entwickeln sich im Mutterleib. Und das hat den großen Vorteil, dass die Schlange ihre Eier der Sonne hinterher tragen kann. Mhm. Ne? Also wenn du irgendwo ein Gelege ablegst, dann brauchst du natürlich echt lange Wärme, damit die Eier auch ihre Wärme abbekommen, die sie brauchen. In dem Fall kannst du als Schlange natürlich reagieren und immer schön der Sonne hinterher reisen, bis sich die Eier entwickelt haben. Dann kommen die... Jungtiere in so einer ganz dünnen Eihaut raus, aus der sie sich sofort befreien und sind dann quasi schon entwickelt 15 Zentimeter lang, so Bleistift dick. Und also das ist ja schon mal ganz cool. Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde hat die Kreuzotter gewählt. Also da konnte man nicht online abstimmen, zumindest so wie ich das gesehen habe, und begründet ihre Entscheidung damit, dass diese kälteliebende Art ein Verlierer des Klimawandels ist. Und in Deutschland Schwindet zum einen ihr Lebensraum, wie wir aber gleich noch sehen, profitiert sie auch vom Waldsterben. Wie es dazu kommt, dazu später mehr. Erstmal ein bisschen so ein Steckbrief zur Kreuzotter, werden 15 Jahre alt, also auch ganz schön alt, jagen vor allem Kleinsäuger, Eidechsen und Frösche. Das Gift ist tatsächlich dreimal so giftig wie das der Diamantklapperschlange. Also ein sehr, sehr starkes Gift, aber die Kreuzotter trägt davon immer nur ziemlich wenig mit sich rum. Um wirklich als gesunder, erwachsener Mensch eine tödliche Dosis abzubekommen, musst du hintereinander von fünf Kreuzottern gebissen werden. <lacht> die Wahrscheinlichkeit <lacht> scheint wirklich sehr gering zu sein. Also zwischen 1959 und 2003 sind in Deutschland keine Todesfälle bekannt. 2004 ist eine... 81-jährige Touristin auf Rügen gestorben, bis einer schwarzen Kreuzotter. Okay. Also eigentlich haben die ja dieses Zickzack-Muster. Mhm. Es gibt aber auch so schwarze und rote Varianten, wo man im Volksmund glaubt, dass das die giftigeren sind. Das ist aber wohl nicht belegt. Aber in dem Fall war es eine schwarze Kreuzotter. In Deutschland kommt sie relativ weit verbreitet vor, im norddeutschen Tiefland, östlich im Mittelgebirge, Teile Süddeutschlands, allerdings nicht in den klimatisch wärmeren Flusstälern, weil warm mag die Kreuzotter. Nicht. Sie haben dann so bestimmte Überwinterungsplätze, finde ich auch ganz lustig, weil stellenweise gibt es wenig davon. Also die mhm. überwintern in so Höhlen von kleineren Säugetieren wie Wieseln und so weiter. Und weil es davon nicht so viele gibt, gibt es teilweise so Massenüberwinterungen, wo ganz viele Kreuzottern dann in einem Loch so schön aneinander <lacht> gekuschelt schlafen die dann. Dann kommen sie im Frühjahr, also Oktober bis März machen sie Winterruhe. Und dann kommen sie wieder raus, als erstes die Männchen, dann ein bisschen später die Weibchen. Und was auch ganz witzig ist, die Männchen machen dann vor der Paarung so comment mhm. also so Schaukämpfe. Das sind so Kämpfe, kennt man auch vom Rothirsch, ne, wo sich die Männchen aneinander messen, es aber wenig Verletzungen gibt, weil das so ganz ritualisierte Bewegungen sind. Und die Kreuzottern machen eigentlich so Armdrücken. Die <lacht> gehen so hoch in so einer S-förmigen Bewegung und drücken dann die Oberkörper gegeneinander bis der einen es gelingt, die andere auf den Boden zu drücken. Und dann hat die gewonnen und darf sich verpaaren. Von der Bedrohung her, die Kreuzotter hat Stress, denn sie verliert viel Lebensraum, einfach dadurch, dass es wärmer wird, aber auch dadurch, dass, also die Natur früher war ja sehr mosaikmäßig. Du hattest kleine Waldgebiete, du hattest Lichtungen und so konnte eine Kreuzotter eben von A nach B immer sich aussuchen, wo es ihr gerade am besten gefiel. Und davon ist man eben schon seit langer Zeit abgerückt. Es gab halt die Waldwirtschaft, wo eben dann eigentlich keine Lichtungen drin waren. Also wenn eher es,
1: Monokulturen als Mischungen. Genau, eher ja. Monokulturen,
0: ja. genau. Und wenn es einen Windwurf gab, wurde relativ schnell wieder aufgeforstet. Das heißt, der Kreuzotter fehlte so kleine Lichtungen zwischendrin. Profitiert hat sie unter anderem vom Kahlschlag, von der Kahlschlagwirtschaft und ist jetzt im Stress, weil von der Kahlschlagwirtschaft eben abgerückt wird. Dann gibt es noch weniger Lichtungen, aber auf der anderen Seite profitiert sie wieder durch das Waldsterben, durch die Trockenheit. Also... Es ist eigentlich ganz interessant, die hängt so dazwischen. Sie profitiert von Teilen der Umweltzerstörung. Sie würde aber eigentlich davon profitieren, einfach wieder einen ganz normalen Wald entstehen zu lassen mit größeren Lichtungen, die dann eben auch über Jahrzehnte so offen bleiben, die sie eben besiedeln
1: kann. Mhm.
0: Ja, so viel zu Kreuzotter. All right. Ah ja, und Stress hat sie auch durch Straßen denn so Kreuzattern machen so saisonale Wanderungen, das heißt sie haben zum Beispiel den Frühjahrssonnenplatz, also wenn sie aus der Winterruhe kommen, dann essen sie auch erstmal nicht, liegen nur in der Sonne und dann der Sommerlebensraum, wo sie dann jagen, das kann bis zu 1500 Meter entfernt sein, also die können dann auch wandern und wenn du dann eine Straße hast, ist scheiße als Schlange, dann wirst du auch mal überfahren oder gehst gar nicht rüber und dadurch werden dann eben auch Populationen durchschnitten und genetische Veränderungen. Genau, also diese
1: Zerschneidung der Landschaft, haben wir sicher schon mal erwähnt, aber kommen wir ja auch immer wieder mal drauf. Das mhm. ist ein ganz, ganz großes Problem. Viele Tiere haben ein Problem mit den Straßen. Selbst wenn die, wie wir meinen, dann ja eigentlich relativ wenig befahren werden, aber auch Igel oder so, die sind ja wirklich dramatische Straßenverkehrsopfer leider ja. immer. Soll ich mit einem willst ich einen jetzt, Doppelgewinner? Willst du jetzt
0: mit dem Streber kommen? <lacht> ja, ich, jetzt kommt quasi die Taylor Swift der Tiere des Jahres, Tiere des Jahres. <lacht> die genau. alles abräumt.
1: Und es ist ein Tier, die gefleckte Höhlenspinne, Nesticus wow. cellulanus und die hat in zwei Kategorien abgeräumt. Die ist nämlich Höhlentier des Jahres und sie ist europäische Spinne des Jahres. Ich finde es ein bisschen übertrieben.
0: Also die kann sich doch mal für eines für ihre Hauptexpertise entscheiden. Aber nein, genau. sie muss natürlich mit nee, allem abholen. Genau, sie,
1: sie ist in beiden Kategorien mhm. ungeschlagen ganz klein, also irgendwie so, was weiß ich, ungefähr vier, fünf Millimeter nur groß. Ganz gut zu erkennen, weil sie eben so, ja, gefleckt, gefleckt ist, genau. <lacht> Natürlich es noch eine, mit der sie verwechselt werden kann und von der kann sie nur durch DNA-Barcoding oder Analyse der Genitalien unterschieden werden. Aber diese andere Spinne ist so selten, dass man mal davon ausgehen kann, okay, wenn man so eine gefleckte, mini kleine Spinne in der Höhle sieht, dann, dann ist, ist es die es gefleckte Höhlenspinne. Okay. Manche leben in sehr dunklen Bereichen, die sind dann relativ wenig pigmentiert, andere in eher helleren und die sind stärker pigmentiert. Die leben nicht mehr nur in Höhlen, sondern auch in menschengemachten Strukturen, also in Minen, in Kellern. Manchmal leben sie oder haben sie auch so einen mehr natürlichen Lebensraum, nämlich in irgendwelchen hohlen Bäumen zum Beispiel oder unter irgendwelchen Steinen. Wichtig ist, es muss immer sehr feucht sein. Also was wir sozusagen ein bisschen, wenn einem so die Feuchtigkeit in die Knochen kriegt, ja, wenn wir das sagen würden, das findet die Spinne total cool. Herrlich. Und was ich noch ganz gut fand, ist, also sie macht so ein Netzteppich. Also sie ist eine, ähm, sie jagt mit, also baut ein Nest für ihre Jagd, aber nicht so frei schwebend oder frei hängt oder zwischen irgendwelchen Strukturen aufgebaut, sondern sie macht es über eine kleine Delle sozusagen. Also es gibt irgendwie eine kleine Delle, da macht sie so Netzteppich oder sogar relativ eng Anliegend an den Stein und da lässt sie Fangfäden runterhängen. Das muss wohl sehr geordnet, alles sehr strukturiert sein und die Enden immer in irgendwelchen Klebetröpfchen und diese Klebetröpfchen, da können sich ihre Beutetiere drin verfangen, also festkleben und dann zieht sie diese ausgeholte die Leine, Leine, genau, die <lacht> zieht sie dann hoch also quasi und dann tötet sie ihre Beute mit einem Giftbiss und hebt die erstmal dann in ihrem Netzteppich. Also ein so eine Anglerspinne. Auf. Genau, so ein eine Stück Anglerspinne. Wald, ja. genau. Ja,
0: ja, die kriegt doch Preise vom Anglerverein, pass auf, <lacht> stimmt. Das kommt sicher auch. Auch noch für die beste Technik im Pfandtechnik ja, genau. im Tierreich. sie so ein kleines Pokalregal auch <lacht> hinter ihrem Netz versteckt, darum auch über dieser Vertiefung.
1: Genau, also Höhlentiere gibt es ja nicht so viele, deswegen hat die da vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. In ganz Europa gibt es zum Beispiel nur 58 Arten dieser Höhlenspinnen und bei uns in Deutschland glaube ich nur zwei oder drei. Mhm. Also sie hatte dann vielleicht bei Höhlentier des Jahres nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, kann sie sich's auch mal leicht machen. Eben
1: genau, hat sie wenigstens mal zwei Preise gewonnen. Genau.
0: Sollen wir zum Weichtier des Jahres kommen? Oh
1: ja, das Weichtier des Jahres ist ja, das ist ja Hollywood pur, oder?
0: Ja, ja, also man war, wie gesagt, also es ist noch nicht gewählt. Eben. Es, und das Interessante. In Aufruhr. In, Im letzten Jahr wurde es auch erst im März irgendwann gewählt. Also es ist alles eine sehr langwierige, es scheint schwierig zu sein. Genau. Also, auf jeden also Fall. in
1: unserem Vorgespräch haben wir uns ja so überlegt, dass es so ein bisschen ist, wie wenn die FIFA die Fußballweltmeisterschaft vergibt. <lacht> das ist also da irgendwie, ja, keine Ahnung, Korruption und Absprachen und Bestechung und was weiß ich. Das und stimmt. So, yeah. so stellen wir uns die Abstimmung beim Weichtier des Jahres vor. Und deswegen, ja, weil das auch vielleicht so, ein
0: Politikum Ja, es ist auch ein riesiges Politikum. Ein Politikum. Ja, ja. Genau. Es, es muss ein, auch auf EU-Ebene nochmal ja, Rücksprache glaub, gehalten genau. werden. Und,
1: und deswegen <lacht> hat es offensichtlich so lange gedauert, dass erst im März 2023 das Weichtier des Jahres 2023 bestimmt werden konnte. Das stimmt. Und jetzt kann man vielleicht sagen, unsere Aufzeichnung Ende November 2023. Ja. Und da sind
0: bei weitem noch nicht alle. Tiere des Jahres 2024. Nee, noch überhaupt festgelegt. nicht. Tatsächlich. Ja. Und, aber ich habe auch so ein bisschen das Bild, dass die Abstimmung zum Weichtier des Jahres, die Nominierungen werden auf so Schneckenhäusern, <lacht> auf so Schnecken reintransportiert. Und die wurden jetzt schon abgeschickt. Aber die kommen halt ah. erst im März dann bei dieser Lostrommel an, wo dann am Ende die Nominierungen ausgewählt werden. Das könnte
1: sein, aber wie ist denn das überhaupt beim Weichtier des Jahres? Gibt es eine öffentliche Abstimmung? Kann Gibt man noch mitmachen? Bis März 24. Ja,
0: mir scheint, das wird erst im Februar oder so werden erst die Nominierungen bekannt gegeben, dann können wir alle noch abstimmen. Das wäre natürlich es wird cool. toll. Unsere Hörer, wir werden auf jeden Fall die Zahlen in die Höhe jagen. Das stimmt. Weil das Interesse, man muss mal sagen, wenn man sich das so vom Jahr 2023 anguckt, das Interesse ist so mittel. <lacht> Wie viele haben mitgemacht? 4309. Also das Leute, ich, das ehrlich schaffen gesagt, wir, oder? Wir schaffen dieses Jahr, wir werden noch mal einen Aufruf starten, wenn <lacht> es soweit ist, das Weichtier des Jahres 2024 und wir schaffen es über 5000. Das wäre echt das ist super unser cool. Ziel.
1: Genau. Da machen das wir auch ich, richtig, ein richtig cooles Weichtier. Aber ja, wir müssen natürlich gucken, ja, ich also glaube, es man darf es nicht frei okay, einreiten, aber es, oder? Na naja, gut, wir müssen das rausfinden, wie das mit dem Weichtier des Jahres <lacht> ist, weil da wir will tierisch
0: jetzt wirklich mal, genau, wir wollen. da wollen
1: wir mal unseren ökologischen Fußabdruck mal ja. möglichst groß werden
0: lassen. Das ist super, da freue ich mich sehr drauf. Also wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Letztes Jahr war es die chilenische Stachelschnecke. Das internationale Weichtier, das ja übrigens international. Ah, oh, oh, okay. Ist ja was ganz Besonderes. Ja, 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 ja. Und die wurde 1700 Mal gewählt. Es war aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen knapp vor der Papierblasenschnecke hat sie gefahren. Okay, Aber das
1: muss ich jetzt aber nochmal fragen, weil die anderen Tiere des Jahres, das ist ja, ja Deutschland. Deutschland. Ja. Und was ehrlich gesagt dann ja noch ein bisschen frustrierender macht, das nur 4000 Leute
0: mitmachen. Ja, Von, 8 Von 8 Milliarden haben 4000
1: mitgemacht. Ist echt cool.
0: Und der Gewinner kann echt was Tolles auch gewinnen. Also Was es denn? gibt einen Pokal, die chilenische Schachelschnecke hat einen Pokal in ihrem Regal stehen. Oh, und zwar okay. kann man eine komplette Sequenzierung des Genoms gewinnen. Uh, das, das ist aber ein toller Gewinn. Das ist doch toll. Also das ich finde das super. Toll. Wir machen das auf jeden Fall. Dann geriet ich in heller Aufruhr, als ich ihre Kontrahenten gesehen habe ja. vom letzten Jahr. Weil zuletzt mit nur 311 Mal und das kann nicht sein, Leute. Mag aber daran liegen, dass dieses Tier schon mal Weichtier des Jahres ja. war. Läuft nämlich Limax Maximus der Tigerschnägel. No way. Ja, eben. So.
1: Das, ist, das könnte ja fast mein Tier des Jahres werden. Ja, nicht ganz. Auf. Aber
0: pass auf. Und ich habe jetzt, ich hole jetzt hier gerade einen Haufen Papier. Der Tigerschnegel des Jahres. Äh, Quatsch, der <lacht> Tigerschnegel <des> <lacht> Wir machen einfach ist eine der Wahl. Karl Heinz.
1: Der, der Karl-Heinz ist der Karl Tigerschnegel des Jahres. Nein,
0: der, der Tigerschnegel war ja. nämlich schon, wie du hier sehen kannst, das Weichtier des Jahres ist schon ein bisschen abgerobbt. Weil ich mir diese, also ich habe hier die Broschüre, ja. die Originalbroschüre. 2005. 2005. Oder? Und wir haben diese Broschüre damals an der Uni, da war ich im Grundstudium, an der Uni gefunden. Und sehr abgefeiert und ich würde jetzt eine kurze Lesung des Sexualverhaltens des Tigerschnegels machen. Irgendjemand war auch sehr begeistert diese Broschüre zu schreiben. Leider steht nicht wer die geschrieben hat, aber er hat sich auf jeden Fall sehr reingesteigert in diesen kleinen Nacktschneckenporno. Also man muss vielleicht dazu sagen, der Tigerschnegel ist eine Nacktschnecke mit Leopardenmuster, also auch modisch ganz vorne ganz, dabei. Ganz ganz vorne in mit dabei. Jahr. Und dann beginnt auf jeden Fall die Fortpflanzung der zwittrigen Schnecken mit einem artspezifischen Paarungsvorspiel. Das paarungsaktive Tier, muss man vielleicht auch so das paarungsaktive Tier verfolgt den paarungspassiven Artgenossen zunächst auf dessen Schleimspur und stimuliert diesen durch Belecken der Schwanzspitze. Geht das umworbene Tier auf das Vorspiel ein, bilden beide Partner Kopf an Schwanz einen Kreis, und drehen sich wie tanzend während dieses stundenlangen Paarungsvorspiels, sondern beide Tiere sehr viel Schleim ab, der sich zwischen den beiden klumpig ansammelt. Ich geht. Nun verengen die Tiere den Paarungskreis, umschlingen sich mehrfach, geradezu stürmisch, bewegen die Köpfe heftig hin und her, belecken sich dabei ausgiebigst und spreizen die Mäntelränder stark ab. Beide, sondern nun am Hinterleib jeweils einen stabilen Schleimfaden ab, lassen sich gemeinsam von ihrer Unterlage Astmauer fallen und verdrehen dabei beide Schleimfäden zu einem Seil. An den rechten Kopfseiten treten nun die bis zu... Moment mal, nee, nicht 40 Zentimeter. Treten nun bei beiden Tieren die bläulich-weißen Penisschläuche aus, die bei 4 Zentimeter Länge etwa ein Drittel der Körperlänge erreichen. Beide Penis suchen sich außerhalb der Körper, umschlingen sich intensiv und bilden mit beiden Spitzen eine milchige Kugel, in die das Sperma jeden Tieres wandert und ausgetauscht wird. Es geht noch deutlich weiter, ja, aber ich denke, was, wir haben, wir verstanden, haben was verstanden, was abgeht. Genau. Und hier gibt es noch ein Bild vom oh, okay. Paarungstanz und das da vorne, dieses hellblaue, da sind die Penis. Mhm. Ist ja sehr gut bei einem Podcast zu sagen guck Bilder. mal und hier das bleibt genau und da rechts <lacht> wenn man
1: jetzt rechts guckt sieht man das und das. genau
0: also der Tigerschnegel auch mein weichtier des Jahres 2024 ich finde so nach 20 Jahren könnte man. der
1: könnte mal wieder dran sein ich meine der der Kibitz war auch schon 2006 dran Wirklich also man eben, oder 2006 oder ich glaube schon oder ja also auf jeden Fall kann man auch früher mal dran gewesen sein
0: Das sind die guten Vorsätze des Tierisch-Podcasts für 2024, ist die Wahl des Weichtieres 2024 <lacht> zu, manipulieren. zu manipulieren und auf über 5000 Teilnehmer. Ab, genau, Aber das müssen wir wirklich sehr engmaschig
1: verfolgen. Ja. <lacht> Nicht, dass die Abstimmung dann doch schon am 25. Dezember ist und, und, und nur die Auswertung so lange dauert. Es könnte ja auch sein, dass die Auswertung einfach bis März gedauert hat.
0: Vielleicht. Also wir werden das auf jeden Fall beobachten, dass auf keinen Fall irgendjemand das verpasst. Ich wollte jetzt eigentlich noch den Dorsch bringen, aber jetzt sind wir schon bei genau. Minute. Acht. Also das aber du hast ja gesagt
1: mehr. im Vorgespräch hast du gesagt, also der Dorsch ist Fisch des Jahres. Ja. Wir haben versucht, mit dem Dorsch ein Live-Interview zu machen. Das hat nicht das
0: geklappt. Hat nicht geklappt. Und, und jetzt, also ach, der Dorsch, anders, Fisch, über... ja, Dorsch ist natürlich ja. ein toller Fisch. ja Dorsch ist ein super Fisch. Ist übrigens auch gleichzeitig der Kabeljau. Ne, das sind nur mhm. zwei unterschiedliche Namen und keiner kann sich auch einigen. Da geht es ja schon los. Es ist einfach auch alles sehr sperrig. Manchmal wird der Jungfisch als Dorsch bezeichnet und der leichtfähige Fisch als Kabeljau, hauptsächlich aber die an der Ostsee lebenden Kabeljau werden als Ostseedorsch bezeichnet. Das ist alles schon so verwirrend, dass genau. man schon gar keinen Bock mehr hat. Aber wir gratulieren
1: Aber auf jeden Fall dem Dorsch. Wir
0: gratulieren dem Dorsch. Der hat kopf an Kopfrennen auch wiederum ja. gegen den Rapfen geschafft. Oh, auch öffentliche ist, Abstimmung oder was? Jeder hätte mitmachen öffentliche können. Öffentliche Abstimmung. Jeder hätte mitmachen können. Der Dorsch hat mit 29 Prozent gegen den Rapfen mit 28,87 oh. Prozent gewonnen. Das also ist sehr war klar. sehr spannend bei ja, der Wahl. Wirklich, also wirklich. Und zum Dorsch gibt es schon... Also ich bin ja jetzt nicht so der Fischfan, aber es gäbe tolle Sachen zu erzählen, erzähle ich wann anders. Okay,
1: also wir wünschen allen weiterhin ein ganz, ganz tolles Jahr 2024. Unbedingt. Mich Eigentlich ist ja mein guter Vorsatz immer, nee, sage ich nicht. <lacht> Wenn die Sendung kommt, ist ja schon sind neuer schon drei Tage hin ist, und zurück eh und dann vorbei. ist ja eh vorbei mit den guten Vorsätzen. Genau, ja. richtig. Aber du wolltest noch was wünschen. Ich wollte wünschen, dass dann oder hoffen, dass alle nochmal auf die Liste der Tiere des Jahres gucken. Alle mhm. die, die ja jetzt noch nicht rauskamen und alle, auf die wir keinen Einfluss nehmen können, also alle, die nicht das Weichtier des Jahres sind sozusagen, <lacht> da lohnt es sich sicher mal zum Beispiel auf der Seite des Nabu zu gucken und einfach mal zu gucken. Legen das wir, legen wir
0: auch in die Show Notes. da kann das jeder nochmal fein nachgucken. Und jetzt wünschen wir erstmal allen ein fantastisches neues Jahr mit vielen, vielen tollen Momenten und auch schönen Naturerlebnissen. Auf jeden Fall. Mach's. Ein wunderbares Gut. 2024. Ciao. Tschüss. Selling a little or a lot